0: Bom dia, bom fim de semana e temos muitas razões para gostar da sexta-feira, não só é véspera de fim de semana, como é dia de visto de fora e já cá estão a Begonha Inigas, o Olivia Bonamici, dois estrangeiros que há muito vivem em Portugal e que aqui comentam todas as semanas os principais temas nacionais e europeus. Em estúdio, como também é habitual, o jornalista da Renascença Miguel Coelho. Bom dia a todos, é bom rever-vos.
1: Olá, bom dia. Muito bom dia a todos.
2: Bom dia, e imagino que a Begonha e o Olivier esta noite fizeram uma direta para aproveitar a reabertura das discotecas. Foi assim, ou estou enganado, Begonha?
1: Ui, não sei, Olivier. Com tanto trabalho que tenho tido esta semana, garanto-vos que não não, não não tinha muita energia para Para gastar na pista. Mas mas, tudo se andará. Eu acho que que temos tempo, vamos ver. Melhor que sejam outros os que vêm primeiro e vamos ver como é que corre isto da abertura das, das as discotecas e, só E posso... tu, Olivia,
2: não nos decepcionaste? Uh, claro que não. Mas... <risos> sabemos, bem, sabemos bem que gostas de dançar.
3: Mas dancei ontem, de facto, mas não. Uh, dansei numa discoteca, dansei um, um jantar e, portanto, como adoro dano- dançar. Mas
1: tens boxa. bom aspecto. A que horas
3: te uh, deteste? Sim, não, de me cedo, de, de, mas dancei. Dansei, mas, mas não há mais. Mais cedo ou a que horas? Que a ah, meia-noite. Que... Ah, isso ah, não é. Está ah cedo, isso é Isso é para meninos. Antes, antes do que eu. Só que Mas eu o, estava em casa. E a grande pergunta é: até que idade vamos, costumamos ir à discoteca? Porque eu estava pensar nisto outro dia. Em é temporal. Eu, eu sei, claro, que toda a gente pode ir numa discoteca, não é? Mas há onde reparar que há pessoas de mais de 70 anos é raro numa discoteca, não é? Uh, portanto, em eu,
1: Portugal, em Espanha, é sim, normal. Sim, vocês
0: já sabemos, dança o teu do 29. <risos> Vão àquilo que se chama o Bairro das Velhas. <risos> Olha, eu espero-me que hoje vou sair à noite, porque alguém lá em casa me vai vai pedir para despejar o lixo, de certeza. (risos) Bom, mais à frente, já vamos falar mais do desconfinamento em Portugal, mas para já vamos aos temas europeus. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios.
2: E no plano europeu temos a Alemanha ainda à procura de governo depois das eleições do último domingo. Venceu o Partido Social Democrata de Olaf Scholz, mas por curta margem. Os conservadores de Armin Laschet e de Angela Merkel ficaram em segundo e também reivindicam direito a continuar no poder. Begonha, há quem diga que as negociações para uma coligação na Alemanha vão durar pelo menos até o Natal?
1: Pode ser. Na Alemanha estas coisas acontecem, não é? Mas acho que van cober ben. Eh, na Alemania as cosas se se facen bastante a serio e e teñen teñen moito eh, costume de negociar, e aconteceu con Angela Merkel nos diferentes gobiernos que la presidiu que tebe de, de negociar, no, Y é? E e hai unha para mí muito curiosa na Alemania, e é que conseguen negociar e chegar a acordos partidos de esquerda y de derecha ediser no se ten tanto en conta ideología como se pone sobre a mesa uma serie de bases negociais no é e se chega a um acordo, então acho que eh, países que os países do sul da de Europa deveríamos aprender bastante de, de Alemanha. Mas pronto, a ver que, o que acontece. Estamos a adiantar que eh, que pode sair bem, mas a ver o que acontece.
2: E o que é que eh, achas desta situação ainda indefinida na Alemanha, Olivier? Eh, será de esperar alguma mudança substancial de, de, de política ou não? Et isto é interessante, que é, do ponto de vista do rigor
3: orçamental, que é uma das chaves da economia alemã e da mentalidade alemã, eu não vejo mudança nenhuma, porque Olaf Scholz é alguém de, 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 de liberal, uh, claro que ele oficialmente pertence à família mais à, à social-democracia, mas é um homem liberal uh, e, além disso, ele vai ter que uh, governar, em princípio, com os liberais, já está, uh, do FPD, e, e é evidente que os liberais nunca vão deixar uh, as regras a mudar, isto, é, isto é, parece óbvio. E eu acho acho que a mudança que pode haver hein? que para mim o grande fracasso da Angela Merkel hein? não tenho em conta todas as qualidades, mas para mim o grande fracasso dela é a questão da, da... não tem nenhuma visão sobre a Europa, não tem uh, e antigamente ou seja é uma pessoa muito pragmática, ou seja a Alemanha que era um pouco de certa forma como a grande Suíça, ou seja um país forte economicamente, mas forte economicamente, mas politicamente discreto e eu acho que ele vai ter que mudar porque hoje em dia há países que mostram os seus músculos, a Rússia uh... A China, os Estados Unidos E a Alemanha vai ter que ter uma visão Uma visão também para a Europa E algo que na minha opinião não tem acontecido E eu acho que neste aspecto Terá que haver uma mudança
2: Entretanto, Merkel vai, ela que quer ir para a reforma rapidamente, mas vai ter de esperar mais algum tempo, uma vez que estas negociações de facto prometem ser demoradas. Angela Merkel, que é especialmente popular em Portugal e Espanha, ao que revelou uma sondagem publicada há dias, mostra que os países ibéricos são, entre as nações europeias, aqueles que mais apreciam Angela Merkel. Surpreendidos ou não? Não,
1: eu para nada surpreendida, porque sei a popularidade que tem Angela Merkel no meu país. Mas o que é que explica isso? Pois explica a súa simplicidade también na maneira De se apresentar ante os cidadãos Vou por varios exemplos Claricemos que todos os nosos ouvintes Ván perceber perfeitamente Angela Merkel faz as súas compras Vai ao supermercado Mas non é que vai un día para que lle Tiren a fotografía Ángela Merkel faz as súas compras Habitualmente é una pessoa que tem Muita simplicidade, por exemplo, na maneira De se vestir, na súa vida privada Na súa vida pessoal É una pessoa como como disse, discreta, e então penso que os cidadãos valorizam isso numa política que, de seis anos depois, eh, não mudou, que continua a ser a mesma pessoa, que as pessoas se reconhecem. Os alemães nisso son bastante pessoas muito estritas, muito rigorosas, como todos sabemos, e acho que valoriza muito isto, mas sei é que nós. No sul de Europa, também valorizamos, porque temos vários exemplos políticos, tanto em Portugal, como em Espanha, como na Itália, como na Grécia, que dizem todo o contrário, não é? De pessoas, eh, enfim, há casos judiciais, eh, eh, aliás, eh, que, que fizeram todo o contrário, não é? Se enriquecer ilicitamente. Sim.
3: Olivier, o que é interessante é ver que há três países apenas uh, em que ela tem a maioria. Então, fizeram uma sondagem. A sondagem é, uh, quem é entre Macron e Merkel fosse a última eleição ao presidente da Europa. Portanto, Merkel ganha uh, claramente o Macron, 40 uh, contra 15, acho eu. Mas há só três países na Europa que dão até a maioria absoluta à Merkel, que são a Holanda, a Espanha e a Portugal. Não deixe-se de engraçado, porque hum. sabemos da divergência entre a Holanda uh, e a Espanha e a Portugal. Uh, ao mesmo tempo, o que eu achei curioso é que uh, é um pouco injusto na minha opinião para Macron, não, é que, não estou aqui nada a defender Macron. Por quê? Porque Macron defende muito mais os interesses da Espanha e Portugal do que a Merkel. Isto é a realidade. Seja, Macron, ao longo do tempo, mesmo sobre o plano de recuperação econômica, era ele, desde o princípio, que estava do lado da Espanha e Portugal. E depois foi Merkel que, no fim, finalmente convenceu, mudou de opinião e convenceu os outros países. Bom. Mais ou menos, ela recolhe Algumas vezes, a proposta da, de, de, as propostas de Macron. Mas, eu acho que Merkel, a razão pela qual popular, posso pode analisar Portugal rapidamente, que é uma mulher de consenso. Os portugueses são pessoas de consenso, em geral. A imagem de Marcelo de Sousa, um presidente de consenso. E depois, os portugueses gostam de pessoas que mais calminham. A França é mais... São pessoas lá que estão mais reivindicativas, às vezes caem na arrogância, gostam mais do conflito. E os portugueses, de certa forma, são pessoas low profile, a imagen e
1: en españa como eu explicaba eh, somos mais eh, nervosos os españoles mais si más somos... sí, valorizamos como decía antes precisamente a confianza que ela transmite de ser uma pessoa honesta eu diría que a honestidade dela no é e eu ao contrario do que dice olivier antes penso que ela sí que apostu eh, en europa começou a eh, ser inicialmente nos primeiros anos ela no apostaba muito mais depois ela, ela, ela deu uma, uma imagem e acho que, que que, fez bastante pela pela Europa.
3: E, Miguel, se me permite, Sim. um pequeno ponto sobre Merkel. Ontem eu falei com uh, um amigo meu, alemão, que vive em Lisboa, e ele votou ele, uh, SPD uh, nas eleições. E perguntaria lhe pronto, eu politicamente não gosto muito de Angela Merkel, mas. Uh, e perguntei-lhe, na tua opinião, porquê é que Merkel é tão popular? Uh, e ele disse, sim, vou dizer porquê, apesar de politicamente não ser de, eu não ser da CDU, uh, diz-me ela. Uh, é que uma coisa tem certeza, ou quase certeza, é que não é uma mulher corrupta.
1: Isso e é. a questão
3: aqui, no mundo no qual estamos a viver, uh, e os políticos que à nossa volta, não falo de Portugal, mas falo de geral, hein, uh, às vezes com quem podemos... Quase colocar uma moeda, uma aposta e dizer esta ou esta, eu sei que não é uma pessoa corrupta.
2: Bom, e eh, pelo menos podemos contar com ela seguramente nas próximas largas semanas, quem sabe até ao Natal, uma vez que eh, continua então esta indefinição na, na futura aliança de governo na Alemanha. Quanto à pandemia, o Centro Europeu de Doenças avisou ontem que eh, em muitos países é ainda insuficiente a taxa de vacinação, aliás, apenas três países, segundo o Centro de Doenças, eh, Malta, Portugal e Islândia, têm mais de 75% de vacinados e o Centro alerta para a possibilidade de um aumento de casos nas próximas semanas, uma vez muitos países estão a aliviar as restrições. Estaremos a ser pouco prudentes quando avançamos para estes desconfinamentos na Europa? Begonha?
1: Sim, eu já disse neste programa semana passada, eu penso que estamos a ser pouco prudentes. É verdade que todos gostamos, é uma alegria. Eh, sentir que as coisas mudan que voltamos ao normal é verdade que hoje, por exemplo chegar a Renascença, demorei muito máis em chegar a eh, máis tránsito a máis pessoas na rua, eh, todos estamos como máis contentes mas sin dúvida que van a aumentar os casos a, eh, a pandemia continua entre nós e por muita vacinação, ou o alto a vacinação que tenhamos em en españa e em portugal eu penso que en españa também estamos a ultrapassar os 75% eu diría que 80% sea eh, realmente isso não significa nada. Estamos a ver países como Estados Unidos, já temos políticos como Biden nos Estados Unidos, que se alevou a terceira dose da vacina. Sí. Temos de preparar para que daqui a uns meses vamos ser vacinados de novo. Portanto, Sim, sí, fomos pouco prudentes E, e a ver que o que acontece Sem dúvida nas próximas semanas Ou lá que eu esteja totalmente enganada Mas eu penso que nas próximas semanas Se não nas próximas novembro, mais ou menos Teremos, sem dúvida, muitos mais casos
3: sí, O que é impressionante uh... É é, é ver tantas diferenças Ao nível europeu, quando observamos Que Portugal tem 85, a volta de 85 E uma Grécia tem 60 Apenas por cento de pessoas totalmente vacinadas Isto é um pouco assustador Porque o que tem em conta Os movimentos entre as pessoas Dentro da União Europeia não é? E vamos ter que ter Algum cuidado Mas, olhando para o caso francês No outro livro vos falei disto aqui Um responsável da saúde, não me lembro quem exatamente Mas disse-se, vamos ter uma nova vaga A grande questão aqui eu não tenho dúvida nenhuma que Sei. vai ter uma vaga ali no outono. A questão é que, claro, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menos mortos. Y
1: depois temos de ter en conta unha coisa. Nos eh, moramos todos na Península Ibérica no, eh? e o virus non conhece fronteiras como tantas veces também temos explicado cá. E entao, ontem que, que este cá o, o vicepresidente do Goberno Autónomo da Galiza, perguntábame Begoña, mas entao como é que é isto en Portugal? É dicer Y que está claro, como cada comunidad autónoma de España tiene una política diferente. Como no caso de Portugal, agora é, desde hoy toda esa abertura, digamos, fora restricções, ¿no? É? tipo Reino Unido depois eh, as pessoas também ficam un um bocado confusas e eu imagino que os nossos ouvintes igualmente no é si quieren ir a españa o quieren ir a frança é dizer, eu penso que en este momento que a pandemia estamos num momento está bastante controlada na europa sí que os diferentes governos poderiam tentar fazer algo para eh, que, que as medidas restritivas, mais ou menos, eh, sejam similares, porque para os próprios viajeros, ou agora que viajam muito de comboio, de, de avião, é verdade que é um bocadinho confuso, e agora que está a chegar tanto o turismo, não é? São Sim. Portugal.
2: Sem fiar à vista, e gostava também de falar disto convosco, ainda que tenha de ser uma conversa breve, continuam as erupções no vulcão Cumbre Vieja, nas Canárias, porque é uma situação realmente muito difícil. Olivier, como é que tem sido o impacto desta notícia? Que uh, tem sido, de facto, muito comentado à escala global hum. Como é que tem sido o impacto em França?
3: Uh, uh, quase nada Vou deixar a Begonha falar disso Claro que eu estou a dizer que quase nada São Não linhas. acredito, não? Uh, não se está informado não? Não, não. Begonha, não estou a dizer não? Que não se fala <risos> disto repito, não tem tanto destaque longe disso do que em Portugal uh, ou em Espanha. Francamente, curiosamente, dão-se mais importância às eleições espanholas do que, em geral, do que, do que acontece no
2: vulcão. Mas, Mas o que não deixa de ser uh, significativo, Sim. de Sim. facto, Sim. e durar Sim. dessa forma, Sim. como dizes, praticamente, um, um fenómeno Sim. natural Sim. de tanta relevância e a tão poucos uh, milhares de quilómetros de distância.
1: Impressionante. Eu conheço a Ilha da Palma, estive com o meu marido há anos, É uma das ilhas mais bonitas, por isso se conhece como A Ilha Bonita, mesmo sámase así é a que fica má perto da madeira é, fica aproximadamente a 600 kilómetros de madeira totalmente verde totalmente volcánica como ya os nossos ouvintes nas imágenes da televisão por tanto tem varios vulcanes que cuando nos estivemos lá nos decían a varios que están que, que están dormidos, en cualquier momento en cualquier momento pueden voltar otra vez ao activo y este de cumbre vieja precisamente é un deles, mas o incrível é como un fenómeno natural numa illa que ten eh, até un observatorio eh, sísmico e un observatorio aeroespacial o máis importante de Europa e tantos técnicos lá, non se posa, ante un fenómeno destas características, pouca coisa se pode facer. E a illa aumentou de tamaño, além dos das seis mil pessoas que ficaran totalmente danificadas, não é? É que aumentou a ilha. Fala depois metros, disto. Sim, sim, sí, sí, e já se vê as fotografias, não sim. é? Então, como é que a natureza... É que queremos controlar tudo, mas é que nós não conseguimos controlar a natureza.
0: Muito bem, estamos no Visto Fora com o Olivia Bonamici e a Begonha Inhigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a EuroNet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. E por cá, foi uma semana
2: com muitas notícias. A terminar, temos agora a última fase do desconfinamento. Começou com as autárquicas e com o triunfo inesperado de Carlos Moedas, em Lisboa. E pelo meio, tivemos ainda as polémicas na Armada e sobre a fuga de João Rendeiro. De facto, não faltaram casos e podemos começar por este último, o do antigo banqueiro condenado a várias penas de prisão que escapou do país com a anuência da justiça. Visto de fora, Olivia, como é que olhas para este caso? Eu dizer duas coisas
3: rapidamente sobre este caso O primeiro é que não, não é uma exclusividade portuguesa Eu sei muito bem que é um pessimismo em Portugal Sempre que é uma, uma coisa que acontece assim E que a resposta é muitas vezes é, Só aqui acontece, errado, completamente errado Aliás, eu lembro muito bem de um país como o Japão Que deixou fugir Carlos Gogue, não o ex-patrão da Nissan uh, Portanto, isto não é nada Uma especialidade portuguesa que acontece em qualquer país Infelizmente, a questão aqui são as consequências Mas já havia uh, as pessoas, Já havia uma tal ideia Que a justiça não funciona, a ideia da da obsessão em Portugal neste momento justificada obsessão justificada sobre a questão da corrupção, que isto, claro não vai ajudar muito a melhorar esta imagem
2: E há um outro pormenor, é que neste caso, João Rendeiro já tinha sido condenado em dois processos um deles transitado em julgado Uh, estava em vias de conhecer uma terceira sentença e, apesar disso, a Justiça considerou que não havia risco de fuga.
1: Isso é. Isso é. Para mim, esse é, o, esse é o ponto importante não é, deste, deste tema do que estamos a falar. E é por que, num, num caso deste é, judicial, não se tem mais cuidado porque porque acho que a sociedade portuguesa está os nossos eventos un bocado también fartos no é de ver este tipo de casos judiciais, como explicaba Olivier, en todos os países acontece en españa aconteceu por exemplo como Mario conde que foi um dos grandes banqueiros españoles de o presidente de Banesto, mas que le ficou en prisado uma serie de anos e, e depois saiu no é mas foi condenado e ficou prisado mas neste caso que uma pessoa assim Estava na rua. E por que uma pessoa assim, já com, com, com uma série de condenas, consegue fugir? Então, nós temos de pensar que aqui há alguma coisa que falha mesmo.
2: Sim. Outro caso que dominou os últimos dias uh, e que ainda está pendente é o da demissão do atual chefe da Armada para dar lugar a Gouveia e Melo, uma troca que, pelo que se percebe, o Governo quis fazer mais cedo do que estava combinado e Marcelo Rebelo de Sousa não gostou. Uh, como é que uh, Tu, Olivia, na qualidade de presidente Do clube de fãs do VML uh, Viu este caso
3: O futuro assessor dele Incrível, o presidente do clube de fãs Eu sei que tu me arranjaste Este lançamento, esta pergunta é assim, para mim é um caso que. Okay. Uh, foi convidado, não foi convidado a tudo isso. Um, eu mantenho. Eu, eu sondei algumas pessoas já, desde. Lá está como presidente do Clube claro, da FAO. Desde a sondagem. Uh, e e não, não entendo porque, por acaso, as sondagens não incluem o e É uma coisa que eu que não, não estou a entender. Ou seja.
2: Mas já estás a pensar nas sondagens para as presidentes não, não, não,
3: Mas, oh, mas eu, eu, eu não estou a perceber. Não. É que. Ele pode dizer, neste momento, que não é candidato Tudo bem, isto é a opção dele não, não, Mas porquê que não há um estudo sobre isto? Porquê? Porquê que não há? de pessoas às vezes fazer umas perguntas sobre potenciais candidatos Não há Isto também, primeiro ponto, não entendo E depois, eu queria dizer que Eu eh, pensei, por, porque fiz um, um trabalho também novamente sobre, sobre, Para explicar a popularidade dele Tirando o facto da vacinação e tudo isso E é uma entrevista inacreditável Que este homem dá ao Jornal de Notícias o Notícias de Magazine, Show. Ele diz o seguinte, uh, você citar algumas palavras que para mim explica tudo e tem a ver com a cultura portuguesa. Homem do centro, diz ele, pergunta sobre o que é a opinião dele, a política dele. Ele não responde à pergunta e ele também só acaba no fim, o homem do centro é o bom equilíbrio. Ou seja, ele é do centro. Bom, ok, deve ser a social-democracia, imagino eu. Do centro de vacinação? Uh, não, não, não. Sou uma pessoa simples e desinteressante, diz ele. Portanto, isto é humildade. Uh, depois ele diz A política com o militarismo nunca deu um bom resultado É verdade <risos> É verdade E depois uh, fizeram uma pergunta A maior ameaça à saúde pública mundial neste momento Ele responde são as alterações climáticas Ou seja, ele é do centro Militar ele pode interessar uma parte da direita E como ele disse alterações climáticas Ele pode interessar um certo eleitoral da esquerda E depois no fim Um uh, militar pode ou não uh, Não cumprir uma ordem eu estava a achar, eu, diria, da demagogia de alguns militares. Uh, eu diria, ele ia responder, uh, claro que não, se eu tenho uma ordem, é para cumprir, respondo. Uh, 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 o governo uh, sim, claro, uh, eu tenho uma barreira ética. Seja, estou aqui para cumprir ordens, mas não é qualquer ordem. Para, para matar... Uh, e é agora... é tudo isso para, é para dizer que esta entrevista mostrou-me Que este homem, eu não sei se vai se apresentar e. não sei, mas este perfil. Uh, na Europa, vamos ver que uh, eu, eu, eu sinto que há uma certa necessidade deste tipo de pessoa na Europa. Sim, Bellen, isto é a parte da campanha, a sexta,
2: a é, campanha... Da campanha oh, de Gouveia e Melo uh, isso por Olivier Bonavich. Está... É é... está... Mas até que ponto campanha é que o prestígio desviou... do, do vice-almirante Des... também sai beliscado neste caso, enfim, que não deixou desviou de o envolver, porque no fundo da ele tua em, público, em público é apresentado como o sucessor do atual chefe do Estado-Maior da Armada que tem que ser afastado antes do tempo para que ele assuma funções.
1: Estava a preparar, sem dúvida é un premio, ¿no? eso vemos todos foi un premio para por, por una labor maravillosa e super eficaz e eficiente de todos estes últimos meses na vacina sal portuguesa sabemos como começou o proceso de vacina sal e sabemos que desde que ele puxou Realmente no pelouro de coordenar toda a vacinação. Mas dispensava ou coisas. não
2: esta polémica que surgiu nos é, últimos eu dias? Eu
1: não entro em quest- é, é, nestes temas tão internos. São as típicas polémicas portuguesas, não é? Que, claro, <risos> se dimite o chefe maior da Armada e então se nomeia é, ao, ao almirante Goumeia e Melo, enfim são estas coisas eh, internas que nós acho que neste visto de fora também de- devemos ver com um bocado mais de abrangência, além da campanha eleitoral de Olivier, eu oh, sin oh. dúvida penso, eu sem <risos> dúvida penso e concordo com ele, que o perfil eh, do almirante ah. Goveia e Melo é mesmo muito interessante e não vai ficar aqui, senão o tempo dirá. Eh?
2: Vamos ver, vamos ver. Uh, já agora que estamos em, em uh, tom de campanha uh, <risos> sobre as autárquicas uh, o que é que na vossa opinião poderá ter levado à vitória de moedas em Lisboa Olivier? Eu diria a competência dele, uh,
3: porque de facto a seriedade dele uh, e, e depois a derrota, eu acho, de, de um sistema derrota de, de Bedina, que representa um pouco, eu acho que era uh, de, de uma certa. Non, não, diria, uh, chegou a ficar às vezes arrogante, uma certa arrogância, às vezes. Uh, e, e depois que é o, o, o eu fiz um trabalho sobre isto, porque as pessoas da fora me disseram: mas o PS ganhou as eleições, mas por que que mas perdeu de certa forma? Porque não é às vezes não podemos dizer só ganhou, é como o PSD quando ganhou as eleições, ganhou as eleições. O PSD não estou a falar é uma questão de expectativas uh, também. Uh, depois temos que ter a outra leitura: o PSD ganhou as eleições, claro. Mas uh, foi António Costa na altura que conseguiu governar portanto, por mérito, mérito dele. E neste caso, uh, eu diria que o PS ganha as eleições, mas é uma derrota do PS Portanto Medina não perde sozinho Não, não perde sozinho não porque quando tu perdes Lisboa mais mais Coimbra claro que é um um rude golpe, sobretudo sabemos
2: da importância de uma capital
1: Para...
2: Para António Costa foi realmente uma noite eleitoral difícil, para a CDU também já Rui Rio sobreviveu ao teste autárquico, antevês alguma consequência no cenário político nacional eh, destes resultados? Primeiro, Belém?
1: antes de mais, queria dar também a minha opinião sobre o Moedas, porque alguém que conheço há tempo, e valorizo muitíssimo, muitíssimo muitíssimo o seu percurso na Europa, o seu percurso no governo de Passos Coelho, a sua maneira de ser, uma pessoa que sai da sua zona de conforto num cargo como aquele que tinha na Gulbelkian, e que aposta por uma campaña sin assim, na que ninguém acreditaba demonstra uma coisa que ten confianza en sí si propio tengo una equipa excelente y otra coisa importantísima da que no se falou que os lisboetas demostraran un um civismo y uma maturidade política incrível porque cuando todas as sondagens están totalmente en contra y alguien acredita en algo o povo tem a chave de, de saudades é dos sondagens. E então, fala. isso para mim. É... E depois, outra coisa importantíssima neste visto de fora, que para isso estamos cá, para analizar visto de fora, e que fora de Portugal, fora de Portugal, a vitória do Moedas, como estaba a explicar Olivier, eu agora é. não sou jornalista no ativo, mas também trabalho para o Riceu, Galiza, norte de Portugal, e tive de fazer a miña propia análise para também para o governo Autónomo da Galiza. E uma das coisas interessantíssimas lá fora e ver como uma personalidade como o Moedas conseguiu lutar e conseguiu ganhar en Lisboa e dar uma volta a todo isto. Consecuencias políticas, sem dúvida. António Costa totalmente fragilizado PS, uma vitória muito amarga, Cagueira do Medina... Acho que já para ficar cá, por enquanto. E depois, Rui Rio, como se diz em Portugal, logo se vê.
3: Totalmente fragilizado, não posso concordar. Mas pronto, temos que mas avançar. É fragilizado, que fragilizado. Que avançar. sim, concordo.
0: Sabe o que é que eu acho? É que o primeiro-ministro António Costa, em campanha, prometeu tantos milhões, tantos milhões, tantos milhões, e os lisgoetas preferiram moedas. Bom, vamos avançar. No visto de fora temos o sempre habitual exame de portuguesa à begonha e ao Olivier têm de mostrar que sabem o significado de uma expressão tipicamente portuguesa, é o nosso conhecido Índice de Tugalidade. Vá lá, Olivier, vá lá, vá lá.
3: Índice de Tugalidade. Tugalidade.
0: (risos) Ora bem, hoje é muito fácil, até porque tem a ver com a atualidade. Olivier e Begonha, este início de outono, que tem sido quentinho, pelo menos aqui por Lisboa, talvez por isso haja quem procure pôr sal fresco. Vai encontrar a sombra,
1: por ser o fresco é... Comer é, é, um gelado. Por ser fresco é ficar... <risos> não, por ser fresco é ficar... Quando diz quentinho, é quentinho de tempo, não é? Não estás a falar de quentinho politicamente.
0: Quentinho politicamente e tempo também está. Tem estar, é por a, a sombra é ficar... É, mas é, é
1: É ficar mesmo hum. num, num lugar seguro... É? Não, não é f... pô à sombra. É,
0: quê? é fugir mesmo. por só olha, vou me pôr ao fresco, vou-me embora. Vou dar de frosques. Ah, ah olha, está bem, está bem,
1: está bem. bem. João
0: Rendeiro é um bom exemplo de alguém que se pôs ao fresco, não é? É, é?
1: Totalmente. Se, Muito se bem que som...
0: as temperaturas em Belize não são propriamente é, fresquinhas. É? É para o calor das Caraíbas. Ainda sim, se sim, ele sim. fosse gordo, eu diria, o gordo vai sempre a Belize. Mas... <risos> e foi mais um índice de Portugal Índice. Portugalidade. Ora, muito bem, antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Begonha, vamos ao negativo.
1: Pois o negativo tem a ver uma eh, algo que vim na, nesta sala de comboio de Vila Nova de, de Gaia, eh, nesta semana tive tive de, de dormir uma noite no Porto, ir ao Porto, por um tema de trabalho, e, e que vim, pois vim que para atravessar de umas vias a outras, ainda há essas pasadeiras de sempre de a 40 50 anos que se ti de pasar entre las vías no y então eu digo isto señores pessoas que trabajan eh, con bollos de portugal por favor este tipo de cosas no pueden acontecer estamos no século 21 é, 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 isto isto não é normal não é estamos a pôr em risco também a nossa própria saúde e segurança não é por favor tentem melhorar estas coisas
3: o teu negativo o negativo é, é a entrega dos manuais escolares portanto é neste momento um acordo um desde algum tempo com alguns anos com o governo português e portanto algumas livrarias não é a ideia é ótima só que não funciona portanto não funciona em uma coisa escandalosa que é já é a quarta vez que eu vou e buscar o primeiro Digam uma mensagem, uh, matemática está pronto. Vou, uh, vou livre e buscar. Uma semana depois, o livro de português está pronto. Também. Mas ainda não ainda falta a filosofia. Oh! E, e conheço muitas pessoas assim. E pergunto eu, mas quem é que trata desta logística? Não estou a perceber.
0: Não. Mas é nada agora, sabes? Que eu, quando mas... era estudante, andava no secundário, mas... vivia em Santarém. E muitas vezes chegávamos às livrarias e não havia os livros.
3: Mas lá, não estou a perceber a quem que trata. Então, é, então, mas eles não sabem o número de alunos que há. Claro. Não sabem prever isto. E então, tudo bem, eu vou quatro, quatro cinco vezes numa livraria e os meus colegas amigos também. Mas isto é uma falta de organização muito um negativo da semana Muito bem, o positivo, Begonha?
1: O positivo tem a ver com a volta à normalidade Tem a ver com o aumento Do turismo, a vida que se vê se a, Não só em Lisboa, mas também No resto de Portugal, por exemplo, no Porto Que bonita está a baixa do Porto cheia de turistas é, A zona de Vilanova de Gaia A zona da baixa Lisboeta é, Como explicaba antes, ir no comboio e, e estar a ouvir, a falar diferentes pessoas E depois tenho de falar, claro uma coisa super positiva Os Caminhos de Santiago A apresentação dos Caminhos de Santiago E do Jacobeo 21, 22 en Portugal Porque os Caminhos de Santiago son importantes y eu gostava que os nossos ouvintes Se animasen a percorrer Neste ano, Santo Jacobeo Os Caminhos de Santiago Porque acho que, Zé, que é uma maneira profissional. Claro, más Mas, mas Saben que eu sempre, sempre, sempre sou peregrina desde há moitísimos anos e fiz imensas reportaxes sobre os camiños de Santiago. E, e, sin dúvida, sin dúvida, é unha maneira de facer turismo. E não só turismo E de descobrir este país maravilhoso Que se chama Portugal
3: E o teu positivo, Lívia O que é positivo é que pensei esta semana é Que as, as despedidas em Portugal Nunca mais acabam De facto, quando vemos amigos, quando temos familiares não é? Eu adoro isto é Que é esta estratégia genial Das pessoas, não é? Dizendo, adeus, ah, tenho que me ir embora E nunca vão-se embora Nunca se vão embora isto é aquele casal de namorados <risos> Desliga-te ou não, desliga-te ou e e não é uma coisa, desliga-te. Exatamente, que é tal técnica Que não conheci, porque claro que em França não, não há dinheiro para isto E além disso, não há esta questão da mentalidade Mas é toda a questão uh, Que é, o adoro com todos os meus amigos portugueses Quando estamos numa uma espanada, bebermos imperiais não? E depois há sempre alguém que diz uh, Bom, mais uma e depois vou-me embora. É, é, é a última. <risos> Nunca. É a última. Nunca. Sabes como é que chamamos aos anos a última? Não. É isso assim aí. Al... A baladissa. A baladissa, exatamente. <risos> e eu soube desta palavra recentemente.
1: Mas por isso se diz o de se despedir à francesa, não é que há muitas pessoas que se vão assim, mas é raro em Portugal, é verdade, que é difícil, Sim, não é? Esse assim. tempo que se demora, assim é agradável. Porque
0: porque é que, porquê que se, eh, há esta expressão de despedir à francesa? Sabes, Olivier? Não, isto é índice de tu ganidade.
3: Para a semana terão resposta.
1: Mas tem, pode-se investigar, porque a verdade sim, é que é sim, mesmo o... Não, sei, não, não é,
3: como... Acho que em França é sair
0: da inglesa. O, de despedir, si. o despedir à francesa é mais ou menos por só fresco. Mas
3: não é? o, que é, o que é que significa despedir à francesa em português? É,
0: em português é
3: fugir assim sem é fininho, é fininho, sair de fininho, é. sem ah, Claro, por sim, por quando
1: vais-se embora sim, sem bem. dizer bem. nada. E,
3: assim, e em francês é só pagar.
0: De facto, em francês é sair em inglesa Muito bem, meus amigos. Estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora.r.pt Olivier, Begonha Miguel, foi um gosto voltar a estar convosco. Obrigado. Até Obrigada. para a semana. Não, não, não. Bom Bom fim de semana. semana. Muito obrigado. Bom fim de semana.